0: Sichtweisen Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands Rubrik Präsidiumsgespräch
1: Thema unseres heutigen Podcasts ist die Situation in der Ukraine. Die Frage, was der Krieg in der Ukraine für den DBSV und seinen Mitgliedsorganisationen bedeutet. Blindenschulen wurden evakuiert. Schüler, Lehrkräfte und Eltern sind auf der Flucht. Hierzu spreche ich ganz aktuell mit.
0: Erwesetzgin, ja, Referentin für Internationales beim DBSV.
1: Und
2: Rainer Delgado, Sozialreferent beim DBSV.
1: Ich bin Klaus Hahn, der DBSV-Präsident. Heute ist Mittwoch der 16. März und vergangenen Freitagnachmittag erreichte uns ein Hilferuf aus Polen. Seither laufen die Drähte heiß und es werden Fakten gesammelt und Lösungen gesucht. Merve, gibst du vielleicht erstmal einen kurzen Abriss, was seit gestern Vormittag oder auch überhaupt passiert ist jetzt bis zum Stand von heute, 12.15 Uhr?
0: Ja, also nachdem ich am Freitag den Anruf erhalten habe aus Polen, der sehr verzweifelt war, dass die Menschen in der Ukraine evakuiert werden müssen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir haben das ganze Wochenende durchtelefoniert, auch gemeinsam mit unserem Landesverband aus Berlin, um einen Bus zu organisieren, der die Menschen abholen kann in Polen und auch in der Ukraine. Dann haben wir es letztendlich geschafft, eine Transportmöglichkeit mit einem Unternehmen zu finden. Und eine Gruppe aus Berlin ist dann Montagnachmittag gestartet mit dem Zug nach Polen, hat dann zwei Busse, mit zwei Bussen sind sie losgefahren. Der erste Bus hat Menschen in Polen, die bereits in Polen waren, abgeholt aus der Ukraine. Die meisten von den Menschen sind aus Kharkiv im Osten der Ukraine. Die erste Gruppe ist dann gestern am späten Nachmittag schon in Berlin angekommen und die zweite Gruppe, Stand jetzt, sind noch in der Ukraine. Sie sind auf dem Weg nach Polen und werden hoffentlich heute Nacht oder morgen früh in Berlin erwartet.
1: Rainer, du hast ähm, die Leute aus dem ersten Bus, die gestern angekommen sind, mit in Empfang genommen. Magst du da kurz was zu sagen?
2: Ja, also ich will nochmal sagen, das ist wirklich ein riesiges Abenteuer. Also wir, wir brauchten von Freitag auf Montag quasi einen Bus und der ABSV in Berlin hat dann gesagt, hier, wir nehmen das in die Hand. Die haben einen Hausmeister aus Polen, der da eine polnische Busfirma organisiert hat. Der Vorsitzende Joachim Günzel, der Geschäftsführer Wolfgang Malek und Paloma Rendel sind dann noch mit einer Studentin Sascha losgefahren. Und dann kam eben Joachim Günzel mit der Sascha gestern um 17 Uhr hier an mit 32 Personen. Was uns erstmal gewundert hat, war, das wussten wir dann, also seit die auf dem Weg waren und die Leute auch persönlich gesehen haben, es sind gar keine blinden Kinder dabei, sondern eher blinde Erwachsene und es ist eine bunt zusammengewürfelte Truppe, ja, und die, die sind eigentlich alle guter Dinge. Also es war jetzt keiner, der irgendwie ganz dem es ganz schlimm ging, der irgendwie medizinisch äh, äh, ja, große Probleme hat. Und ähm, ja, wir haben dann äh, heute Morgen äh, nacheinander mit denen uns zusammengesetzt und geguckt, haben die bestimmte Pläne, wo sie in Deutschland hin möchten oder bestimmte Vorstellungen. Und es sieht äh, so aus, dass wir wirklich für alle diese 32 Leute jetzt auch eine Möglichkeit gefunden haben, wo die weiterhin können. Ähm, was, was ich auch noch erwähnen will, der, der Senat hat uns hier dieses Hotel für eine Woche ähm, zur Verfügung gestellt. Jetzt gibt es aber Probleme, weil es eben gar nicht nur blinde Kinder sind, ist die Frau vom Krisenstab da eigentlich gar nicht zuständig. Es kann sein, dass wir Teile dieses Hotels oder ja Anteile von den Kosten hier tragen müssen, weil wir falsche Informationen hatten. Ja, also es ist für uns ein riesengroßes Abenteuer. Ich, ich sage immer, das ist eigentlich eine Aufgabe, die ist für uns so groß, aber die haben wir uns nicht auf, ausgesucht. Sie ist jetzt da und wir tun halt jetzt, was wir können.
1: Ja, genau. Was die Situation angeht, kann ich vielleicht nur ein bisschen was ergänzen. Gestern Abend fand eine Videokonferenz statt, die der DVBS-Vorsitzende anberaumt hat, zum selben Thema. Da waren Vertreter dabei vom Deutschen Katholischen Blindenwerk, das traditionell Verbindungen in die Ukraine hat, auch zu der Schule in Kharkiv. Es gibt dann aber noch vier weitere Schulen. Und... Zugeschaltet war uns über Internet, das hat problemlos geklappt, eine blinde Blindenlehrerin aus der Blindenschule in Rakiv, die uns berichtet hat, dass die Kinder alle weg sind. Sie vermutet, die Kinder auch schon alle in Polen, aber mindestens bis Lemberg sind sie wohl alle in Sicherheit. Ähm, in der Schule ist äh, kein Betrieb. Die Schule ist noch nicht... Äh, beschossen Noch nicht selbst beschossen worden, aber äh, Gebäude unter Umgebung sind zerstört. Es war sehr beeindruckend, was die Tetjana äh, berichtete. Die ist äh, hat sich völlig, so wie sie das sagte, in Gottes Hand begeben und sagt, ich bin noch nicht reif dafür, ich warte darauf, dass äh, ich so weit äh, komme, dass ich vielleicht auch fliehe. Oder ich bleibe hier, aber wenn es soweit ist, dann werde ich es schon selber schaffen. Ich bin selbstständig und ähm, mobil und so. Ich kriege das alles hin. Das, war, ging, das ging einem schon äh, sehr nahe, wie sie sich da sehr taff und sehr tapfer geäußert hat, aber auch durchblicken ließ, dass es in ihr manchmal auch ganz anders aussieht. Für die Gruppe, die jetzt noch erwartet wird, ähm, Du sagtest heute Nacht oder morgen Vormittag, Merve, ähm, haben wir da einen Überblick, wie viele Kinder dabei sind?
0: Also der aktuelle Stand der Liste, die wir haben, es sind etwa 16 Kinder. Ich kann noch nicht genau sagen, wie viele davon tatsächlich dann auch blind oder sehbehindert sind. Ähm, die Informationen sind ständig wechselnd und chaotisch, das muss man so sagen. Und wir erwarten in Summe aber heute nach 52 Personen. Also genauso viele wie auch in unseren Bus passen.
1: Das Nächste ist jetzt die Frage nach Hilfe. Was äh, kann der DBSV machen? Was kann die äh, können die Mitgliedsorganisationen machen? Und vielleicht äh, könnten wir auch einsteigen, wie sieht das auf europäischer Ebene aus? Und in Polen selbst mit dem Polnischen Blindenverband.
0: Ja, gestern hat auf Ebene der Europäischen Blindenunion ein Koordinierungstreffen stattgefunden, um sich auszutauschen, was die einzelnen Mitgliedsverbände in den Ländern machen. Leider ist die Situation in Polen so, dass es keine Geschäftsstelle gibt und entsprechend auch nicht Mitarbeiter, die sich der Sache annehmen können und mit Koordinieren helfen können. Wir versuchen jetzt auf europäischer Ebene eine Lösung zu finden, sind da mit unseren Partnern im Gespräch, wie man ein ja, die Koordinierung in Polen schaffen kann und dann auf ganz Europa vielleicht sogar viele blinde Menschen weitervermitteln und ihnen helfen.
1: Rainer, ähm, beim Empfang der äh, Menschen aus dem ersten Bus äh, war ja der DBSV und ABSV nicht alleine. Wir hatten ja auch noch Unterstützung vom Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Ja,
2: genau, das sind ganz tolle Leute. Äh... Uh, Ulrike Bauer-Mohr, Dieter Feser und Sven Degenhardt. Uh, der, 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 und unser, uh, unsere Information war ja, da kommen blinde Kinder und es ist eine ganz große Hilfsbereitschaft auch der, ich sag jetzt mal, Blindenschulen in Deutschland, uh, auch Kinder aufzunehmen. Jetzt uh, erfahren wir halt, dass es uh, doch gar nicht so viele blinde Kinder sind. Und trotzdem uh, sind die drei hier super engagiert, also gestern schon und dann eben auch heute Morgen bei, bei der Weitervermittlung. Der Leute und ähm, morgen früh werden wir dann wieder hier so ein Treffen machen, äh, wo wir die befragen, wo sie hin wollen, ob sie Verwandte haben oder dann eben auch gucken, in welches Förderzentrum in Deutschland würden die am ehesten passen. Und das ist eine, eine ganz tolle, riesige Unterstützung.
1: Ähm, ich berichte noch mal kurz aus dem gestrigen Meeting, wo die Vertreter des Deutschen Katholischen Blindenwerks sagten, was wir am nötigsten brauchen, ist zunächst eigentlich Geld weil irgendwelche Sachen auf Eigeninitiative ist ausgesprochen schwierig. Es ist ganz schwierig, in dieses Verteilverfahren einzugreifen, dass es im Moment ja eigentlich auch gar nicht gibt. Eine Klippe sind noch unbegleitete Kinder. Die müssen nämlich als erstes vom Jugendamt förmlich in Obhut genommen werden, damit es eine vormundschaftliche Regelung gibt. Das ist noch spannend, wie viele jetzt aus der Ukraine dann morgen bei uns ankommen, die nicht begleitet sind, wo dieses Verfahren noch laufen muss. Das sieht aber für mich ein bisschen so aus, dass eine organisatorische Unterstützung durch unsere Seite ausgesprochen schwierig ist. Dass wir gerne unser Know-how zur Verfügung stellen, aber so eine spontane Aktion, wie sie jetzt gelaufen ist, ich glaube nicht, dass wir die nochmal stemmen können, oder?
2: Ich glaube schon, Also es, es kommen blinde Menschen in Deutschland an und, de, und der dbs wird dann auch ähm, auf, auf die Mitgliedsorganisation und die Mitglieder zugehen und sagen, ähm, wir, wir, wir wollen euch fragen, ob, ob ihr diese Menschen, die dann auch hier sind, die sich auch in Deutschland verteilen werden, unterstützt. Also das ist so ein... Punkt, da, da sind wir im Moment aber noch nicht. Im Moment sind alle Kräfte darauf ja. konzentriert, diese 84 Menschen äh, denen gerecht zu werden, die jetzt gerade kommen. Und ähm, als, ja, in, in Berlin ist zum Beispiel mindestens noch ein Ukrainer, um den sich auch gekümmert wird äh, von einem Kollegen von uns, Felix Högel. Also ähm, da, wir brauchen uns die Aufgaben und Probleme nicht auszusuchen, die kommen von selber auf uns zu und dann äh, liegt es an uns zu sagen, ja, wir. Wir stellen uns dem Und da, ja, es wird noch einiges auf uns zukommen und, und wir packen das nach der Reihe an, denke ich.
1: Du sagtest ja gerade, möglicherweise müssen wir für das Hotel, wo die Menschen jetzt untergebracht sind, als DBSV bezahlen, weil es nicht Kinder sind oder nicht überwiegend Kinder sind, die da untergebracht werden. Also solche Sachen können auch auf einen zukommen. Auch Transportkosten, wie kriegt man die Menschen von A nach B quer durch Deutschland, sodass der DBSV jetzt ein zusätzliches Spendenkonto eingerichtet hat? Und die genauen Daten sagt uns jetzt mehr noch nochmal.
0: Genau, wir haben auch eine Webseite eingerichtet, die ständig aktualisiert wird. Das ist www.dbsv.org/Ukraine. Ja, dort findet man das Spendenkonto, was wir extra eingerichtet haben. Mit dem Stichwort Ukraine kann auf dieses Konto gespendet werden.
1: Ich glaube, wir sind jetzt an der Stelle, wo man für den Augenblick nicht mehr dazu sagen kann. Der Verweis auf die Website ist gut. Da werden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Laufenden halten. Für heute danke ich meinen beiden Gesprächspartnern aus der Geschäftsstelle in Berlin, Merve Setzkin und Rainer und ich wünsche euch beiden noch einen guten und erfolgreichen Tag, dass das, was jetzt noch direkt vor euch liegt, noch bewältigt werden kann. Dankeschön. Dank. Und tschüss. Danke.